0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Spectrum. Ein ehrlicher und herzlicher Podcast im Zusammenhang mit Neurodivergenz. Hier erfährst du mehr über die Themen mentale und körperliche Gesundheit, Mindset und persönliches Wachstum. Mein Name ist Joel, ich bin autistisch, hochsensibel und habe ADHS und biete dir in meinem Podcast unter anderem einen Einblick in mein Leben im Spektrum. Jeden Montag, darfst du dich über eine neue Solo-Folge von mir freuen. Ab und dann begrüße ich auch einen Gast in meinem Podcast, um dir nicht nur meine persönliche Sichtweise, sondern zusätzlich super wertvolle Informationen aus erster Expertenhand zu bieten. Mit diesem Podcast bekommst du neue Blickwinkel auf alltägliche Hürden und Schwierigkeiten, die Neurodiversität mit sich bringt. Und ich informiere dich über nützliche Tricks und Tools für dein eigenes Wohlbefinden. Ganz nach dem Motto Wie gestalte ich ein glückliches und zufriedenes Leben als neurodivergente Person? Du findest diesen Podcast bei jedem gängigen Anbieter. Und um keine Folge zu verpassen, folge mir gerne in deiner bevorzugten Podcast-App oder auf Instagram. Heute widme ich mich dem Thema Angst. Wozu dient Angst überhaupt? Wie fühlt sich Angst an? Und wie schaffe ich es, Dinge zu tun, obwohl ich Angst davor habe. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber Nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Wie fühlt sich Angst in meinem Körper an? Welche Dinge tue ich aus Angst nicht? Denke ich, dass es besser ist, die Dinge nicht zu tun, dass sie gefährlich sind, oder vermeide ich sie einfach deshalb, weil ich Angst habe? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Heute möchte ich mich dem Thema Angst widmen. Dabei möchte ich betonen, dass ich hier nicht von einer Angststörung oder von Phobien rede, ich selber würde mich zwar als einigermaßen ängstlich bezeichnen, habe aber weder eine Angststörung noch nennenswerte Phobien. Wenn ich also heute den Begriff Angst verwende, dann ist die Rede von in und Schlusszeichen normaler Angst, die mehr oder weniger jeder kennen dürfte. Was ist Angst und wie fühlt sich das an? Angst ist für mich ein Alarm in meinem Körper und der geht irgendwo von der Stufe das würde ich nicht empfehlen bis zur Stufe, ich werde ganz sicher sterben. Und hier möchte ich gerne die RRT-Sichtweise zum Thema Angst aufgreifen. RRT steht für Rapid Resolution Therapy. Und wenn du gerne mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann habe ich dir dazu die Homepage in den Show Notes verlinkt. RRT beschreibt Angst ungefähr so. Angst wäre in Situationen dienlich, in denen das Überleben davon abhängt, schnell von einem Raubtier zu flüchten. Auch wenn dies in der modernen Zivilisation ein unplausibles Szenario ist, wird das Erleben von Angst dennoch häufig bei Menschen ausgelöst. Wenn jemand Angst hat, konzentriert sich sein Geist vor allem darauf, seine Beine zu stärken, damit er entkommen kann, was dazu führt, dass die Heilungsprozesse des Körpers verlangsamt werden. Die Fähigkeiten, logisch, klar, kreativ und kritisch zu denken, werden dabei beeinträchtigt und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, wird verringert. Wenn ein Hase von einem Fuchs flüchten muss, dann soll er sich keinesfalls für die Karotten, das schöne Wetter oder einen vorbeifliegenden Schmetterling interessieren. Das würde ihn vermutlich das Leben kosten. Kurzum, der Körper konzentriert sich darauf, schnell rennen zu können und nicht darauf nachzudenken. Beim Menschen schaltet die Angstreaktion oft dann ein, wenn sie in ihrer Form nicht dienlich ist und bleibt an, obwohl es keinen Nutzen dafür gibt. Sie entzieht dabei anderen Körperprozessen Energie. Wenn wir diese abrupten Veränderungen erleben, obwohl sie keinen Nutzen haben, empfinden wir sie als beunruhigend. Unser Körper bereitet sich auf eine Gefahr vor, die es so nicht gibt. Leider helfen starke Beine wenig, um ein Vorstellungsgespräch erfolgreich zu meistern oder einen Mathematiktest zu schreiben. Und gleichzeitig bleibt die Angst bestehen, weil wir die beabsichtigte Handlung, nämlich rennen, nicht ausführen. Somit drängt sich eine bedeutende Frage in den Vordergrund. Ist mein Leben in akuter Gefahr? Und falls ja, wird davonrennen helfen, mein Überleben zu sichern? Wenn du eine dieser Fragen mit Nein beantworten kannst, dann ist es sinnvoll, deinem Körper glaubhaft zu machen, dass es keinen Anlass zur Angst gibt. Sie ist dir nämlich in ihrer Form somit nicht dienlich. Starke Beine helfen wenig beim Finden von kreativen Lösungen oder beim rationalen Denken. Okay, das war einiges an Theorie. Aber wie sieht das jetzt konkret im Leben aus? Die Anzeichen für Angst sind vielfältig und von Person zu Person unterschiedlich. Ich persönlich erkenne Angst am einfachsten daran, dass ich ein starkes Bedürfnis verspüre, mich von der Situation zu entfernen. Und hinzu kommen Merkmale wie stärkeres Herzklopfen, beschleunigte Atmung, ein flaues Gefühl im Magen. Ich fange da an, über Worst-Case-Szenarien vermehrt nachzudenken oder permanent nachzudenken und Ich bekomme ein zabbeliges Verhalten, mein Körper kribbelt, meine Beine wollen wegrennen. Alle diese Symptome sind abhängig von der Intensität der Angst und auch der jeweiligen Situation. Wichtig für mich ist primär zu erkennen, dass ich Angst habe. Und in einem zweiten Schritt herausfinden, wovor ich konkret Angst habe. Aus Erfahrung weiß ich zum Beispiel, dass ich generell Angst habe vor Dingen, die ich nicht kenne, oder Situationen, in denen ich keine nennenswerten Erfahrungswerte habe. Zum Beispiel habe ich im Sommer, Frühlingssommer 2023, angefangen Roller zu fahren. Und ich hatte Angst vor dem Rollerfahren, weil ich es noch nie gemacht habe, weil ich es nicht kannte. Gefühlt konnte alles passieren und ich könnte ganz sicher dabei sterben. Was mache ich also in einer solchen Situation? Aus Erfahrung weiß ich bereits, dass ich vermutlich Angst haben werde. Das heißt, ich bin zumindest mal darauf vorbereitet, dass ich mich unkomfortabel fühlen werde. Ich versuche zu erkennen, an welchem Punkt ich tatsächlich Angst bekomme. Also ist das bereits zu Hause? Ist das erst, wenn ich am Roller stehe? Ist es erst, wenn ich drauf sitze? So ein Gefühl zu bekommen, an welchem Punkt fängt wirklich die Angst an. Ich mache einen Moment Pause, sobald ich merke, dass ich Angst kriege und akzeptiere einfach, dass ich die Angst habe. Wie fühlt sich mein Körper in dieser Situation an? Ich konzentriere mich darauf. Ich möchte am liebsten nicht auf den Roller steigen. Mein Herz klopft stärker als sonst. Meine Hände schwitzen. Mein Magen fühlt sich flau an. Ich male mir aus, was alles Schlimmes passieren könnte. Ich werde nervös und ich werde zappelig. Und hier eine Anmerkung zum Thema Angst ignorieren. Zumindest bei mir wird meine Angst deutlich schlimmer, wenn ich versuche, sie zu ignorieren, statt mir Zeit zu nehmen, um sie tatsächlich in meinem Körper zu spüren. Hier möchte ich ein Beispiel machen. Und irgendwann, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann habe ich für mich so wie ein Szenario erkannt, was mir half, zu verstehen, was Angst bezwecken möchte oder warum sich Angst manchmal viel unkomfortabler anfühlt als in anderen Situationen. Jedenfalls, ich stelle mir das meistens so vor, ich sitze in einem Flugzeug oder respektive die Angst sitzt in einem Flugzeug, das Flugzeug ist am Abstürzen. Angst sieht das, schaut zum Fenster raus, sieht, dass die Turbinen am Rauchen sind, wir sind am Abstürzen. Dreht sich zum Sitznachbar, sagt «Hey», pass auf, da passiert was Schlimmes, ich muss unbedingt mit dem Piloten sprechen, ich muss die Crew informieren, wir werden alle sterben, es ist gefährlich, ich kann den Rauch sehen und gerät in Panik. Und in dem Moment, als die Person nebendran dich anschaut und sagt, ah, ich sehe das Problem nicht, ich bin im Flugzeug, wird schon alles gut gehen, wird das Gefühl der Angst nur schlimmer, denn die Angst sitzt da und denkt, ja, aber ich kann sehen, ich kann den Rauch sehen, ich kann es fühlen, dass wir abstürzen, ich muss unbedingt jemanden informieren, ich muss etwas machen, ich muss uns irgendwie aus dieser Situation herausbringen und die Angst steigert sich immer mehr und mehr. Und ich stelle mir das jeweils so vor. Irgendwie muss deine Angst ja einen Anlass haben, Angst zu haben. Und in dem Moment, wo du versuchst, deine Angst zu unterdrücken und sagst, nein, Angst, ich kann dich nicht brauchen, wird es schlimmer, weil sie sich weder gehört noch gesehen fühlt und weil in dem Moment zu allem hinzu auch noch die Panik kommt, dass die Angst nicht ernst genommen wird. Und ich habe das Gefühl, dieser Kreislauf macht alles nur schlimmer. Als wenn du da wärst und sagen würdest, okay, ja, stimmt, ich kann sehen, sieht nicht gut aus für uns, ich glaube, wir sollten einige Schritte unternehmen, um das Schlimmste zu verhindern. So einfach mal eine Bemerkung am Rande zur Angst ignorieren. Also für mich ist es wichtig, dass ich nicht versuche, das einfach auf die Seite zu schieben, sondern dass ich mir zumindest mal einen Moment Zeit lasse, um anzuerkennen, hey, ich habe in dieser Situation Angst. Mein Podcast steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen. Und es interessiert mich immer brennend, wie die aktuelle Folge bei dir persönlich angekommen ist. Bewerte dazu meinen Podcast gerne in deiner Podcast-App. Und wenn du mir ein ausführlicheres Feedback geben möchtest, kannst du das auf meiner Homepage oder über Instagram tun. Du findest alle nötigen Informationen dazu in den Show Notes. Ich glaube, viele haben das Gefühl, dass wenn sie sich auf ihre Angst einlassen, dass sie sie übermannen wird. Aber ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich gebe ihr Raum, ich höre zu, spüre hin und nehme sie dann in diesem Moment ganz bewusst wahr. Und in einem weiteren Schritt mache ich mir bewusst, warum ich Angst habe. Und zum Beispiel zurück mit dem Rollerfahren zu kommen, wäre das dann, ich bin noch nie Roller gefahren, ich weiß nicht, wie es geht, ich könnte vieles falsch machen, ich könnte umfallen, ich könnte mich verletzen, ich könnte mich blamieren, Und die Liste geht sicher noch weiter. Ich erinnere mich daran, wozu Angst dient. Sie dient dazu, mich vor dem Sterben zu bewahren. Dadurch, dass meine Beine auf eine Flucht vorbereitet werden und alles andere in den Hintergrund gerät. Also frage ich mich, wie schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, bei meiner ersten Rollerfahrt tatsächlich zu sterben? Viele Leute fahren Roller, ohne dabei zu sterben, ich fahre langsam und bedacht und ich werde realistisch betrachtet wohl kaum bei einem Sturz mit maximal 20 km/h sterben. Höchstwahrscheinlich sterbe ich nicht. Brauche ich starke Beine, um vor dem Raubtierroller zu flüchten? Vermutlich nicht. Was ich brauche, sind einen klaren Kopf und ausreichend Konzentration. Ich treffe somit eine bewusste Entscheidung, dass ich nicht vor dem Rollerfahren flüchten werde, sondern auf den Roller steigen möchte. Und das am besten mit so wenig Angst wie möglich. Und somit widme ich mich nach dem Anerkennen der Angst, dem Lindern der Angst. Hier gibt es ganz unterschiedliche Tools und Möglichkeiten, die ich je nach Situation besser oder weniger gut geeignet empfinde. So wie dein Atem bei Nervosität und Angst automatisch schneller und flacher wird, beruhigt ruhiges und regelmäßiges Atmen dein Nervensystem und fährt die Angst automatisch runter. Das ist das erste Tool, das ich eigentlich immer anwende, wenn ich merke, dass irgendwie Angst hochkommt. Bewusstes Atmen am liebsten in Kombination mit einer Erdung. Ich beginne mit dem, F- mit dem Atmen. Vier Sekunden durch die Nase. In den Bauch einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden durch den Mund ausatmen. Hier ist es eigentlich nicht so wichtig, ob es ganz genau vier Sekunden, sieben und acht Sekunden sind. Du kannst einfach zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Wichtigste, einatmen, atmen halten. Doppelt so lange ausatmen. Es kann sein, dass bei großer Nervosität am Anfang das noch nicht so ganz klappt, weil du einfach zu nervös bist und es zu ruhiges Atmen ist, im Gegensatz zu dem flacheren und schnelleren Atem vorher. Das ist nicht schlimm. Mach die Übung einfach ein paar Mal nacheinander, bis du ganz normal und angenehm in dem Atemrhythmus atmen kannst. Also, die vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen. In einem zweiten Schritt, also wenn mein Atemrhythmus sich einigermaßen beruhigt hat, mache ich mir den Kontakt zum Boden bewusst. Meine Füße, die am Boden sind, wahrnehmen. Und ich atme trotzdem im gleichen Rhythmus weiter. Also, durch die Nase ein, vier Sekunden, sieben Sekunden halten, acht Sekunden durch den Mund wieder ausatmen. Einem weiteren Schritt kann es hilfreich sein, deinen ganzen Körper bewusst wahrzunehmen. Das heißt, du bist da am Atmen, du kannst deine Füße wahrnehmen, vielleicht kannst du deine Hände wahrnehmen, Sonnenstrahlen, was auch immer. Hauptsache, du konzentrierst dich darauf, was du in deinem Körper spüren kannst. Am besten nicht unbedingt auf die unangenehmen Dinge, sondern wie gesagt, den Druck vielleicht von deinen Füßen. Wenn du deine Hände, du kannst deine Hände ballen und wieder loslassen. Etwas, das körperlich wahrnehmbar ist, ein bisschen in Entfernung zur Angst. Und schlussendlich, wenn du all das gemacht hast, kannst du auch noch darüber, ähm, dazu übergehen, deine Umgebung wahrzunehmen. Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Was kannst du riechen? Wenn ich mich soweit beruhigt habe, dann beginne ich mit einem zweiten Teil, einen beruhigenden inneren Dialog und das braucht vielleicht ein bisschen Übung und ist am Anfang ungewohnt, aber mir persönlich hilft das ganz gut. Ich mache das am Beispiel vom Rollerfahren. Wie könnte das in meinem Kopf sich anhören? Es ist ganz normal und verständlich, dass ich Angst habe vor dieser neuen Situation, aber ich bin in Sicherheit. Mein Leben ist nicht bedroht, ich habe lediglich Angst. Es gibt keinen Anlass zur Flucht, ich habe alles gut abgewogen und ich möchte Roller fahren. Ich kann das und ich würde selbst das Worst-Case-Szenario überleben. Ich bin in Sicherheit, ich schaffe das. Ich mache langsam und in meinem Tempo. Ich kann jederzeit anhalten und vom Roller steigen. Wenn ich nach fünf Minuten noch immer das Gefühl habe, ich würde gleich sterben, dann halte ich einfach an, steige vom Roller Und breche die Übung ab. Ich kenne mich am besten und wenn mir alles zu viel wird, kann ich jederzeit abbrechen. Ich schaffe das, ich möchte das und ich kann das. Und dann heißt es, auf den Roller steigen und losfahren. Die Angst ist nicht unbedingt weg in dem Moment, aber sie ist dann immerhin so gering, dass ich wieder klar denken und Erfahrungen sammeln kann. Und je öfter du auf den Roller steigst und eine positive Erfahrung machst, desto mehr wird sich dein Nervensystem beruhigen. Bei Angst geht es im Kern ums Überleben und sobald dein Körper lernt, dass du die Situation überlebt hast, wird er sich automatisch beruhigen. Das heißt, wenn du nach zehnmal Mal Rollerfahren noch immer am Leben bist, wird dein Körper langsam aber sicher abspeichern, dass die Situation zumindest weniger lebensbedrohlich ist als gedacht. Es werden Situationen kommen, wo die Angst wieder schlimmer wird, weil du in eine Situation geraten wirst, wo du vielleicht erschrickst, etwas potenziell Gefährliches passiert oder die einfach ganz unerwartet kommt. Und hier hilft es mir persönlich ganz konkret und simpel danach bewusst zu werden, hey, ich habe die Situation überlebt. Angst, ich habe überlebt wir sind in Sicherheit, alles okay. Mich bewusst zu beruhigen, mich in Ruhe zu fragen, was ich aus der neuen Situation lernen kann und dann weiterzumachen. Also wenn es was war, was ich mich selber in eine gefährliche Situation gebracht habe, dann wäre es sicher hilfreich, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das in Zukunft verhindern, ohne jetzt das Erlebte schlimmer zu machen, als es war. Die Angst wird sich legen, Vielleicht nach dem zehnten Mal, vielleicht nach dem fünfzigsten und vielleicht erst nach dem hundertsten Mal, aber sie wird sich legen. Und für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, Angst ist nicht der Indikator, um etwas nicht zu tun. Weil nur weil ich Angst habe, heißt es noch lange nicht, dass es tatsächlich gefährlich ist. Kommen wir zurück zur Frage, ist mein Leben in akuter Gefahr? Und falls ja, wird Davonrennen helfen, mein Überleben zu sichern. Wenn ja, dann renn. In allen anderen Situationen darf ich beruhigt daran arbeiten, meine Angst abzubauen. Das Thema Angst ist groß, und als ängstliche Person könnte ich ja, mindestens 100 weitere Beispiele nennen. Aber für heute belassen wir es bei dem einen simplen Beispiel aber hier nochmals das Wichtigste zusammengefasst. Erkenne in einem ersten Schritt, wie sich Angst bei dir zeigt. Anerkenne, dass du Angst hast. Frage beantworten, bin ich in akuter Lebensgefahr und muss ich rennen? Dann Methoden anwenden, um Angst zu beruhigen. Atemübungen, innerer Dialog. Erfahrungen sammeln, in denen du eindeutig überlebt hast. Lass mich doch gerne in den Kommentaren oder über Instagram wissen, ob du dir mehr Folgen zum Thema Angst wünschen würdest. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.